0: Du lytter til podkasten «Himmelske avtrykk. Mitt navn er Tone Dahløy og er journalist, coach og forfatter. I denne podkasten får du historier med mennesker som har erfart Gud stert i sitt liv, og som selv setter avtrykk etter sig. I tillegg får du små texter som jeg har lest in, som jeg har skrevet selv, og håpet er at disse historiene og tekstene skal inspirere dig som lytter til å leve ut det Gud har lagt i ditt hjerte, og sette himmelske avtrykk der du er og ikke minst at du gjennom historiene får se en Gud som virker i dag. I denne ukens episode får du møtte Råga og Gilemoen, Emmy-nominert animatør, vinner Hedda-prisen, multikunstner og visual effects-supervisor, og han eh, har en vision om å nå millioner av barn og unge med animasjonsserien Arven etter Adam.
1: Så Arven etter Adam, det er eh, korte, cirka 12-mutter lange animasjonssnytter, eh, litt sånn søndagsskoleformat, som rett og slett eh, går gjennom det røde tråden i biverne
0: det var ju fantastiskt och det som är ju så lite morsomt här att dette projekt har ju blivit väldigt stort. Vi ska komma in på det, men det var ju inte något som jag förstod att du på något sätt och detta var en dröm du hade, detta här hade liksom längtet efter att lage. Nej, det var sån att det var i Tanzania och din kone var missionär där och du kedet dig lite. Eh, vad da?
1: Ja, um, Vi var i Tanzania för att min kone hade fått jobb som redaktör. Kona med, hon har suttit upp och bott i Kenyas under som sånn missionärbarn. Elsker veldig å være i Øst-Afrika. Hun fikk tilbud om jobb, så vi reiste ut. Jeg sa opp jobben min i Norge, og så var vi der et års tid, og jeg var hjemmeskolelærer for barna mine. Det gikk jo helt grejt. Men etter det året, så hadde jo barna mine lært seg engelsk, og da kunne de gå på internasjonal skola og det er bedre, for da har de venner og ja, et større miljø. Det er jo bare pappa som er lærer. Så da satt jeg der, uten noe konkret å gjøre. Jeg var satt til å være sånn slags vaktmester på stasjonen i Arusha i Tanzania. Men jeg følte liksom at det er faktisk ikke like dårlig som vi jeg får jo en form for lønn fra misjonen og for å være vaktmester. Så tenkte jeg, jeg kan ikke heller gjøre noe som jeg er flink på. Så falt den ideen ned om at kanskje jeg kunne lage noe animasjonsfilm.
0: Ja, og den kom den ideen? For det var jo konkrete ting eh, som ga deg de impulsene.
1: Ja da. Um, hver fredag så hadde vi sånn uh, fredagsklubb, hvor uh, jeg hade litt sånn andakt på så Swahili, og så hadde vi et, en plass mellom 30 og 70 unger oppe om tomta vår, fordi vi hadde stor grønn grassplen, eller vi har, det er det jeg rusket, uh, og, og de utenfor, de har ikke de kan ikke vanne. De vanner ikke, det er ikke et tema. Så vi spilte fotball, vi hadde husker som jeg fikset, så de leiket og vi gjorde bøker. Masse unger hver fredag, veldig hyggelig. Dette er veldig, egentlig nok så fattige barn, og det jeg fant ut da var at, nummer en, mine fordommer om at barn i Afrika annerledes enn barn i Europa, det var jo feil. De er helt like. Så de liker de samme tingene. Og så nummer 2 så fant jeg ut at de det de ser av underholdning det er ikke mye, men det de ser det er det som vises, og det er ikke noe sånn aldersgrense og, og den praten där, den finnes ikke enda, så de ser på Rambo och sånne gamle actionfilmer fra 80-tallet, Allt som er egentlig billig som kan sendes og masse piratkopier og sånn, så de får med seg ganske mye vold, voldsomme greier, så tenkte jeg hadde det ikke vært fint å på en måte bare lage noe på swahili som inte är alltså engelska. Ett språk det förstår som det syns där sta så lagar tecknefilm egentligen. Så det var liksom sånn, där det startet så försiktigt där blev på något sätt idén sådd.
0: Mhm och og därför så startade det med, med språket swahili och det är ju alltså bara på swahili så förstår det är miljoner av barn du kan nå unge. Ja,
1: det är du kan se si, i Norge så har vi en sån här ålderspyramid som är ganske sån Flatt. At liksom, du er like mange som er uh, 0-5, som er altså, 6-10, og så hele veien oppover. Så det er like mange pensjonister i Norge som det er unge mennesker, så å si. Det er ikke mm. en stor forskjell. Mens i Tanzania så er det helt andre. Den ser sånn ut. Hvis du møter en 80-åring i Tanzania, så er det Oi, spennende. Mm. Fordi i Tanzania så er det... Oh, nå har ikke de tallene i hodet, men jeg lurer på om vi snakker bortimot var det 60 prosent som var under 24 år. Mm. Eh, fordi rett og slett eh, helsesystemet og sånt funker ikke så bra. Mm. Så eh, det er mange dessverre som mm. faller av etter hvert. Så det er en kjempestor gruppe med barn, mm. og eh, Swahili er et litt sånn samlespråk, for Kenya og Tanzania, det snakkes også litt i Etiopia, litt i Kongo og litt i Somalia. Så det, mm. det snakkes flere steder, så det er mange som forstår Swahili. Så da får Jeg...
0: Ikke sant, det er jo fantastisk, Men har, du, har du, du har jo, eller hva skal jeg si, potensialet med denne serien er jo, er jo ikke bare Øst-Afrika, jeg tänker jo Europa er jo så avkristne av barn i dag, altså nå hørte vi hvor nylig var det, hva slags minister det, skoleminister er det, det heter nå, altså hun visste, en av disse ministerene som ikke visste, jeg kunne ikke nevne tre bøker i Bibelen, og trodde juleevangeliet var en bok i Bibelen. Og så tenker jeg, når voksne har så lite kunskap så har vel barna enda mindre kunskap. Hvordan tänker du om det potential i Europa og Vesten?
1: Ja, det som du sier der, det har gått opp for mig også litt, at uh, det er et kjempepotensial. Det var ikke tanken eller ideen da jeg startet nødt der i hele tatt. Uh, så jeg hade på en måte i hele fokus mot Östafrika men de som har sett piloten som jeg lagde selv og nå første episode, de har jo en helt annen oppfatning og jeg ser jo det selv også det, vet du, det har jo ikke noe si altså, jeg ser på filmer fra Amerika stort sett det betyr jo ikke at det er lagd kun på amerikanere så, så vi snakker et universellt språk her, og vi kan jo døbbe tegnefilm, det har blitt gjort mange ganger før så absolutt, dette kommer også til å på norsk og det som er litt gøy er at det, siden formatet er cirka to minutter så passer det inn i, i søndagsskolen. Da. Eller også et skoleopplegg, for den saks skyld. Men la si at du ser en film på 12 minutter i søndagsskolen, og så lager vi andakter til hver episode, som er på cirka 4 minutter. Så da har det kvart til 16 minutter-ish med opplegg.
0: Det er jo et enormt potensiale. Eh, og, men hvordan... Det var, en, det var egentlig noe som jeg ikke hadde tenkt på før intervjuet, men hvordan gjør dette synlig? Hvordan får det ut? Nå vet jeg at du har jo mye god folk med dig, som vi skal komme inn på da, men, men har du någon strategi eller strategi på det, eller har det vært mest å få produsert denne serien som har vært fokuset ditt til nå?
1: Ja, det er et kjempespennende spørsmål. Det Dette er jo utrolig vanskelig. Det å komme seg ut og bli lagt merke til, det er kjempevanskelig, for det finnes jo også annet godt kristent innhold som du aldrig har hørt om som allerede finnes, selvfølgelig. Nå er det sånn at um, jeg, okay, jeg, jeg, jeg sikte mot eh, en del folkegrupper som ikke er veldig nådd. Um, og der jeg gjør det, der tror jeg det er lettere faktisk å få stort nedslag enn der i Norge. For i Norge så har du så enormt stort press hver dag på alle som ønsker oppmerksomheten din. Um, mens hvis jeg for eksempel går til et land hvor det er lite eller ingen underholdning per dag, så vil det lille jeg gjør synes. Jeg har et eksempel for deg. Da jeg lagde piloten i 2019, så brukte jeg 900 norske kroner i promotering. Det er ikke så veldig mye penger. Og da satte jeg det til å kjøre ut i Kenya, Tanzania, Etiopia, og Somalia, fordi måte, det var liksom de fire nærmeste landene hvor de snakket uh, Swahili. Og så tänkte jeg, etter en halvtime tenkte jeg, hm, kanskje jeg burde ta bort Somalia, for det er jo utelukkende uh, uh, muslimsk land, og dersom de ser at jeg bruker reklame mot dem, kanskje de opplever at det er noe uh, direkte mot dem. Så da skruer jeg det, og så ser jeg at i løpet av den, den halvtime som den reklamen har gått, så har det 70% treff mot Somalia av de som har sett det. Og det sier noe om at av fire land så er det ingen som gidder å bruke penger på å lage reklame mot disse menneskene. Så dersom vi nå har tre episoder ferdig som er hele Edenstema og, og bruker la oss si 10 000 kroner da og faktisk gjør reklame mot til og med Somalia men også Kenya, Tanzania og Etiopien så er det jo, vi får et, et et kjempestort treffområde. Jeg fikk jo eh, cirka 50 000 eh, visninger da, på episode 1, Vi har bruke 900 kroner i, um, <laughs> i promomaterialet. Så når vi da har tre filmer, som er det en halvtime og et helt tema, eh, og vi har altså to musikkvideoer klare. Så, og hvis vi da bruker 10 000 kroner, så mm. tror jeg absolutt at vi kommer til å nå en god del folk i tillägg så har vi også kontakter som har sagt at de önskar hjälpas med att få eh, disse dessa filmer in på de fleste tv Nej, eh, det är si. de flesta länderna i Afrika, på minst en tv-kanal i vart land. For det är då allredig finns allredig kontakter som, som har de distributionsmöjligheterna. Mm. Då snackar vi nog Klick TV 2 och när vi snackar nog kristna kanaler tänker jag. Mm, men det er en, wow. en kjempegod start så har vi Z7 som kjører satellitt i Midtøsten, de har også sagt at de ønsker å sende det her. så det kommer til å bli distribuert eh, vi kommer ikke få noe herredømme i verden, det vi konkurrerer med alle andre
0: mm, wow. Veldig interessant dette her og så tenker jeg for dig personlig liksom, altså Ta över det fristnä för oss människor att nå ut där man kan få mest uppmärksamhet och mest anerkännande och kanske, jag vet inte, hurdan vad tänker du om det? Eh, det är kanske det lättest i västern, men där är det också större konkurrens som du säger, större marken. Eh, kanske är det inte lika mycket priser och anerkännelse att hämta eh, du når ut över hela den afrikanske kontinent, men det är kanske heller inte som är målet ditt.
1: Nei, det er ikke akkurat det. Det var, det var ikke det som var meningen. Jeg prøvde lenge faktisk å bruke sosiale medier uten å ha ansiktet mitt på sosiale medier, og det er kjempevaskelig, for du må ha et ansikt. Jeg, tenkte, jeg, jeg prøvde liksom å tenke sånn, nå skal jeg bare fronte bibelhistoriene, bare figuren og sånne ting, men det var begredelig. I det øyeblikket du bruker et ansikt, så folk trenger noe å hekte det på. Så det er, det er dessverre sånn det er.
0: Ja, det är väldigt intressant det är också min erfaring att uh, man får mer uppmärksamhet när man uh, kör et ansikt av sig selv på en annons än en uh, en uh, ja, ett illustrerat bild på ett tema rätt och slett så det är väldigt intressant det. Ja. Ehm um, ska vi se, vi kan komma lite in på det med pengar Roger för det du snackade ju om det, uh, pengar annonsering och det som är lite art är att herr var en liten idé i ditt huvud. Fortell lite om hur lite det var och hvordan det på en måte har vokst så stort. Ja.
1: Um, all right. Jeg har alltid vært veldig begeistret for å... Jeg blir veldig engasjert, og så gjør jeg ting. Og jeg kan få til ting uten å ha veldig mye midler. Så på det, da, på det tidspunktet i Tanzania, da jeg fikk lyst til å, å lage dette her, så hadde jeg kjøpt tre spesielle motion capture-rakt fra Kina, som gjør at jeg som liksom bevege mig og så fikk jeg andre ting til å bevege seg samtidig så, 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 når jeg da begynte å skrive historien så planet jeg for å aldri ha mer enn tre figurer samtidig på skjermen slik at det kunde funke med disse tre draktene og så lagde jeg ett budsjett som jeg ga til NLM det var på runt en 000 tror jeg som inkluderte da skuespillere av deres mat til de det var noen dataprogrammer inne der ja, og betaler musikkmennesker og så videre, så videre um, og MLM synes jo at det var et greit budsjett det var mye penger, men likevel, det var greit så lenge vi fikk gjort det vi skulle gjøre um, og så hadde jeg ble, ble invitert å komme til uh, Kenya for jeg var i Tanzania og, for å snakke med noen folk fra Norea jeg visste ikke hvem Norea var på dette tidspunktet um, mm. Så jeg reiser dit, og så holder jeg en pitch. En pitch er et innsaktsmøte. Og da husker jeg at det, på det innsaktsmøtet så leste jeg fra eh, tema 4 som er eh, Baby Jesus og Maria og Josef. Og så ble det veldig engasjert. De ble veldig grepet av det manuset. Um, og så, jeg har ofte stenansikt når jeg snakker med folk. Um, og nå, jeg, jeg tuller veldig mye. Og jeg ofte stenansikt når jeg tuller. Så jeg følte at jeg, inne meg, så følte jeg at det ble så god stemning. Så jeg sa noe sånn som at, ja, men kan jo ikke dere bare gi meg en halv million da? Eh, så kjøper jeg det samme utstyret som jeg pleier å i Norge, i stedet de draktene som jeg hadde som ikke funket så bra fra Kina. Eh, og så var det ingen som lo. <laughs> og, så, og så etterpå så fikk jeg en e-post hvor jeg sa, kan du forklare hvorfor du trenger så mye penger? Og ja, kunne du kjøpt dette her brukt i, i Øst-Afrika?
0: Det, det var tøys, tøys fra dig, men de tok det på alvor.
1: Ja, ja, men det var jo så bra. Altså det som skjedde da var jo at vi... Vi kjøpte jo det som vi kaller for motion capture-utstyr, som er dette utstyret som vi bruker for å fange opp de bevegelsene. Vi fikk det importert til Tansania. Det tok lang tid, fordi jeg hadde aldri sett det før i tollen. Masse, masse. Mm. Um, og det som skjedde da var at på en måte, jeg følte at jeg hadde sittet i føresettet frem til da, og styrt prosjektet, sagt hva jeg trengte av penger, jeg, dette, var min, dette var min idé, det var min ramme. Men nå plutselig så, ble alt veldig mye bedre da, enn det jeg hadde planlagt. Mm. Uh, med det utstilling som jeg fikk nå, så kunne jeg få en bevegelsesfrihet, så altså skuespilleren kunne gå rundt, de kunne hoppe, løpe, ta hverandre i hånda, løfte hverandre opp. Det er veldig mange tings som jeg egentlig, jeg hadde egentlig tenkt å lage litt ned sånn, at man sitter hej, sånn, hei, hvordan har du det? Og så breker man hendene, og så står mm. vedkommende på andre siden helt fint. Men nå mm. kunne på en måte få full interagering, hvor folk kunne lyft varandra på lusten. Alltså det blev det helt annat det blev en helt annan dynamik. det ble et helt annat budget. Det bara mm. um, det, <laughs> det bara alltså de 000, det håller ju ingenting för det nog på ett masse mennesker. är massa ha med masse folk för att göra färdigstillet där. Jag jag lagde piloten selv på ni månader. Eh, men det, det ville så mange år och jag skulle gjort allt det färdig själv. Jeg ville jo vært ferdig med episode, kanskje fem nå, hvis jeg hadde gjort alt selv på de årene, mm. men nå så ligger vi ganske godt an. Men i alle fall, dersom jeg hadde kommet til NLM i 2017-2016, da jeg foreslod dette budsjettet, og sa til de, hei, jeg har lyst lage 25 animerte episoder, det kommer til å koste ca. 12 millioner kroner, så ville sagt, kan du ikke heller skrive en bok? Her får du 10.000 kroner.
0: Så, så på en måte...
1: Så på en måte lurte jeg alle sammen. Jeg lurte meg selv, og jeg lurte NLM, og jeg lurte Norea. Og nå sitter vi her med et kjempefint produkt som ikke hadde skjedd, dersom ikke jeg hadde lurte alle sammen.
0: Det er fantastisk, og nå synes jeg har lest at det var oppe i 12 millioner sånn, hvis man skal lage ferdig alle dessa episodene, som du tänker. Det er det. Ja, det er jo enorme summer, heller om du sier at det er ingenting i forhold til det de som uh, jobber i de store medieinstitusjonene,
1: Nja, jeg sjekket hva den her distefilmen opp som kom for noen år siden. Det tror den hadde et budsjett på 1,7 milliarder. Ja. Så det er en god del mer enn det vi har.
0: Det, det er en god del mer og samtidig er dette er et misjonsprosjekt. Vi koblar seg på både en lemmø Norrea som jo driver med medie De koblar seg til på dette som et et misjonsprosjekt da.
1: Det har de gjort. Ehm um, mm. Ja, jeg vet ikke om de angrer, men jeg føler at det går ganske bra nå. De, jo, de, de får jo til insamlingen så langt, så har vi brukt cirka, jeg tror vi har brukt rundt 4 millioner, og jeg tror de har samlet inn omtrent det, så det har gått veldig, väldigt fint, forholdet mm
0: -hmm.
1: eh, vi. Og da har vi måte, gjort ganske mye forproduksjon da. Vi ligger, vi ligger liksom ute i David og Goliath-episodene, hvor vi produserer. Mm.
0: Jag synes det är lite fascinerande det här med att det inte är planlagt och liksom denne man målrättar så altså många kan ju uppleva och verkligen bli brukt av Gud genom en sån målrättet idé över lång tid men men för dig hade det varit annorlunda så vad tänker du på något om uh, Guds ledelse och detta här upp i upp Det har liksom varit ja.
1: Men jag och alla alla människor är är nog en nok så kreativ person. Jeg kan være lite vimsete, men jeg, jeg kan være ganske organisert på jobben. Det går väldigt fint. Um, da jeg var 11 år, jeg er født og kristen i en kristenfamilie og aldri på en måte tatt noen sånn standpunkt om at nå er jeg kristen. Jeg har alltid vært en del av identiteten min. Mm. Jeg husker at da var 11 år, så på en måte, så foldet jeg hendene, og så ba jeg til Gud og så sa jeg, ok Gud, her er jeg. Nå kan du bruke mig. Bruk mig send mig ut. Og så det var en bønn som satt langt inne, for jeg var livredd for å be den bønnen. For jeg tenkte at i det øyeblikket jeg ba den bønnen, så ble jeg mormoner og noe sånt, og tenkte jeg. Var, jeg synes det var veldig skummelt at jeg skulle få på meg dresse og måtte gå og snakke folk på døra og sånne ting. Men det skjedde jo ingenting. Så, så tenkte jeg tenkte at da slapp jeg kanskje unna. Så vet jeg ikke altså det. Er, jeg, er ikke, jeg, jeg ville jo aldri blitt misjonær hvis ikke det hadde vært for at kona mi hadde sagt at vi skulle reise til Øst-Afrika. Mm. Fordi hun hadde fått jobb. Så dette er jo helt tilfeldig. Og det med det filmprosjektet, det hadde jo heller ikke jeg planlagt før jeg reiste ut, så det er også ganske tilfeldig. Så Nej jeg hadde jo en stor plan om å gjøre det, men samtidig så er jeg veldig åpen for at uh, nå er här her, og nå gjør jeg dette her. Mm. Um, og det er ikke, det er ikke en, en økonomisk god, godt karriere, karrierevalg, kan du si, um, i forhold til hva jeg ellers ville ha kunne hatt av inntekt. Men jeg synes at det er ett spennende prosjekt som er viktig, og hvis jeg skal tenke egoistisk, så er det absolutt bra for meg på CV'en også, i etterkant. Mm. Å produsere noe sånt som dette her.
0: Ja, det ville tro. Men du har jo gjort mange ting, forstår jeg. Blitt nominert til en Emmy-pris for et barneteve-prosjekt for NRK Super, og jobbet på det norske teatret, bodde i dyreparken et halvt år. Jeg vet det er det som topper lista det gjelder. Jeg tror kanskje
1: at det å bo i dyreparken i et halvt år i Kristiansand, det tror jeg kanskje toppet listen for kona mi. At, liksom, at hun måtte være hjemme med barna og ordne og styre, men jeg vet ikke. Kanskje heller. Hun du... ja.
0: så hvis ja, hun var hjemme med, så bodde du med, blant ja, dyr og røver i kardemommebyen. Ja, det sånt, var det. Sånt. Da
1: jobbet jeg på denne kardemommeby-filmen som kom ut nå for noen måneder ja. siden. Så, jul,
0: så, så hvis du på en måte ser det dette litt, og jeg vil tro du tjener at skille bedre på de prosjektene der, og jobbene der. Nå kan du jo sammenligne det litt. Du er kanskje i en tidlig fase enda, og du vet jo ikke helt frukten av dette her, men... men Går det an å vad hva oppleves best, på en måte?
1: Og det er faktisk veldig vanskelig å si. Eh, mm. Fordi du kan se si at hver ting har sine fordeler og ulemper. Eh, jeg opplever mye glede i det jeg gjør nå, men også veldig mye frustrasjon. Fordi jeg jobber med et veldig lite budsjett, og det betyr at veldig mange av de jeg jobber med, de er studenter, eller de er ufaglærte. Så jeg har lagt ekstremt mange opplæringsfilmer, og jeg snakker mye med folk og, og forteller det hvordan de skal gjøre ting. Fordi du kan se si at noen har et kunstnerisk talent, men de, de vet ikke teknisk sett hvordan de skal gjøre en ting. Og da ser jeg at, ok, flott, jeg har råd til å leie denne personen i så så mange dager, fordi, og han har et kunstnerisk talent, men det tekniske er ikke der. Um, altså, jeg, jeg har jo eksempelvis hatt muslimer inni produksjonen, selv om det er en kristen produksjon, som er utrolig gode kunstneriske, og så har de hatt nesten det meste part med det de trenger av teknisk, men så har vi hatt en god dialog, jeg har lært til masse, og de har gitt meg utrolig fine design tilbake. Um, så, jeg opplever mye frustrasjon i den jobben her, rett og slett fordi jeg jobber med folk som ikke alltid har den utdannelsen de skulle hatt. Mm. Når jeg jobber på et kommersielt prosjekt i Norge eller andre steder, så jobber jeg stort sett bare med folk som har kommet gjennom nålige, som er veldig gode. Mm. Så, så det, er en, det å jobbe med flinke, kreative folk, det er, det er noe av det morsomste jeg vet, det er så gøy. Mm. Så, Kanske den jobben her nå er en, er en tung bør, det er, my, det er mye anså det er tungt, det er slitsomt å få det gjennom. Det blir bra, men det er slitsomt. kanske mm. i neste runde, hvis vi har klart å overvise Norge, det kristne norske befolkningen, og kanske andre i verden, at dette får jeg til.
0: Mm.
1: Men gi meg et kommersielt budsjett som er i hvert fall ti ganger større, mm så kan jeg få lov til å slappe litt, og så får jeg bare skikkelig gode folk så hele tiden. Det, det hadde vært veldig gøy.
0: Det hadde vært veldig gøy. Hva ser du for deg da, Roger? Hva, har du noen idéer om hva du da ville gjort? Ja, altså...
1: Ok, mitt drømmescenario er å få tak i fem nørder, sånn type en som kan alt om Israel, en som kan hebraisk, en som kan hele gamle testamentet. Altså, du bare, du bare får tak i masse sånne flinke folk på fagfeltet sitt, og så sier du, jeg har lyst til å historien om, og så må du ta profeten, for profeten er liksom de som er viktigst for både muslimer og for kristne, eller for muslimer, unnskyld, mens de peker på Jesus. Så det har vært utrolig gøy å liksom en film om Moses, eller et eller annet, eller kanskje, eh, eh, ikke, ikke kong David, men altså profeten David, for eksempel, altså noe som en muslim har hørt om, eh, også så var det team med nerder først, som laget et godt manus, som er uh, failproof. proof og deretter eh, få et godt team rundt meg, hvor alle kan jobben sin, slik at jeg kan få lov kommentere på de kunstneriske aspektene ved ting, i stedet for kommentere på de tekniske aspektene ved ting. Det hadde vært utrolig gøy.
0: Mm. Men vad ville du lagat då? Alltså ville det varit du nämner ju Israel og profeten allt ville det varit bibelhistorier eller är det så det får dig varsågs projekt så det får dig um,
1: ville jag tror at etter Arvet efter Adam så tror jag jag kommer till att laga ett kommers kommersiellt projekt vart bara ett äventyr för att få en pause, og så kunne jag gå tillbaka igen och gjort ett nytt projekt for exempel med Eh och då ville ju varit en fortsättelse antagligen för i Arvet efter Adam det er jo en samluttitel. Mm. Hvor, hvor den egentlig rommer allt som kommer etter, etter Adam og hvis du har lest Bibernt så er på side 1 mm. så da er det mye rart å ta tak i etterpå mm.
0: Mm.
1: så, ja
0: mm. jeg tror, men jeg tenkte på at når noen eh, hvis de ikke bare vet hvordan det er jobbe med det her da, og jeg vet jo ikke så mye om det selv heller så kan man tenke at det er noen som sitter og jobber med, med disse figurene men du har jo faktisk samarbeidspartnere over hele verden
1: det har jeg. Vi er jeg får en god gjeng.
0: Om det. Jeg har fått se litt om det.
1: Ja, dette er jo utgangspunktet med at uh, nummer en, jeg startet projektet da jeg jobbet i Tanzania, så um, da så jeg meg etter som var på den samme økonomiske zonen som jeg var i, fordi budsjettet mitt var så lite. Så jeg begynte å se til folk i ÖstAfrika og India, for å finne folk som jeg kunne jobbe med. Um, deretter så fikk jeg jo et større budsjett, men det budsjettet var basert på at jeg egentlig da hade en økonomisk ramme for Tanzania. Så jeg har fortsatt lett etter personer som kan gjøre en jobb på det budsjettet jeg har. Og da har jeg fått folk fra... Altså, jeg har han som lagd simulasjoner av vannet, at det beveger sig i Edens Sage. Han er fra... Skal vi se, det var det, Tyrkia? Det var. Og så Gigget, heter han. Og så har vi vi er en som har gjort masse ansiktsanimasjoner og får det til å bevege seg han er fra, jeg tror det var Ghana og så ja. har vi artdirektoren min, Jason, han er egentlig en brite som har bodd 11 år i Tanzania, nå bor han i Belgia ja, så har vi Lyman fra Tanzania, som rigger han har egentlig lyst til bli apotekar han får mye bedre betalt av å jobbe med meg så han gjør det akkurat nå også har vi masse folk fra India som jeg ikke husker noen på fordi det er Jason, min artdirektor som tar av de og de lager klær og hår og alt mulig og så har vi en god gjeng i Slovakia som sitter og på en måte limer sammen alt sammen
0: det er jo utrolig det bør jo bli på mange utfordringer og kunne sikkert snakket masse om det også men jeg bare tenkte på det her med misjon en ting er jo serien og vad den skal eh vad för budskap och vem den ska nå men du når ju då många olika människor i olika länder med säkert olika tro och bakgrund med ja. också med dette budskapet. Har du någon eh ska se si, erfaringar på att det berör eller att det gör nå med det, eller att det ställer någon fråga på något sätt?
1: Ja, det gör det. Absolut. Eh två skilltingar kan jag dra fram där. det ena är att jag hade en muslim som jobbet med kläsedesign. Han var väl fra Pakistan det var i koronatiden og han måtte på et tidspunkt slutte å jobbe for meg han var kjempeflink og han, involver han involverte også kona si, men han måtte slutte å jobbe for meg fordi barnet hans var hjemme fordi det var korona, så de løpte ut og lekte med andre barn og sa at pappa jobbet med profetene og det kan skape et kjempeproblem for han så han måtte gi seg, det var veldig dumt, han var utrolig dyktig men han satte en kjempebra standard for hele prosjektet, fordi han gjorde så god jobb i starten for han gjorde klærne til Abraham og Sara så han gjorde de første mm. uh, også har vi en kar som jobbet med musikk fra Israel som ble introdusert for dette her prosjektet han lagde filmmusikk for oss på piloten også noen måneder etter at han jobbet med meg så går han en tur i Tel Aviv hvor han finner et nytt nabolag han har aldri vært i han går inn der han finner en kirke han går inn i kirken og så møter han i den kirken, som mm. sier at de er støttet av NLM, slik jeg forstod det. Og så begynner de å i snakk om hva han har drevet med, og så forteller de at han har blitt en kristen.
0: Så det er jo litt morsomt. Wow. Det er jo da. Ja, det er start Så her er det misjon på mange nivåer, hvis vi kan si det sånn. Ja, man kan jo si det
1: sånn. Jeg vet jo ikke hvor stort impact dette her vil gi på flesteparten som er med i produksjonen, men kanske når de får historiene til slutt, at de faktisk ser gjennom, og at de fått, det er i hvert fall en stemme, så får vi se om de, om de er med frukt.
0: Det er det, og det apropos tema og himmelske avtrykk som er i overskriften på denne podcasten, så er det jo, er det jo virkelig potensialet da, til å, å sette avtrykk i menneskers liv, altså gjennom det prosjektet her. Det må jeg si. Det er stort. Ja, det er spennende. <laughs> Men du, eh, du sa jo denne bønnen du ba som 11-åring. Eh, I tillegg så hadde kanske moren din også en finger med i spillet, for du ville jo, vil jo bli noe helt annet. Du hadde ikke noe drøm om å bli, jobbe med animasjon, egentlig. Fortell Nei, den historien. Ja, ja, ja? Jeg,
1: var, jeg var jo i forsvaret, så var jeg i Kosovo og jobbet der et års tid, i fredsbønnesyrker. Og så tenkte jeg at planen var å bli politi. Så jeg var en tur på permisjon i Norge, sammen med flere andre kamerater fra forsvaret, og så var vi på opptaksprøvene på politiskolen. Og så i konteineren da, som jeg bodde i, i Kosovo, så sendte moren min et brev til meg med opptaksprøver til en skole som heter Vesterhals, hvor man kan studere til å bli tekstforfatter eller art director, som er skrivepersonen og tegnepersonen i reklame. Jeg visste ikke hva noen av de delene var. Jeg visste ikke hva Vesterhals var. Men jeg syntes det var veldig gøy, så jeg fylte ut prøvene. Jeg glemte å hukke av om jeg ville bli AD, art director eller tekstfosator. Så jeg in inn. Um, og så fikk jeg svar tilbake fra den skolen før jeg fikk svar fra Politiøyskolen. Og da sto det at jeg hadde kommet inn på AD-linjen, så jeg måtte finne ut AD var. Og så var det art director. Så tenkte jeg, oi, dette her er jo gøy. Jeg liker jo tegner, liker og kreativ processer og sånne ting. Så da takket jeg ja til det. Fantastisk. Så det er
0: det, så det har en mor som ser et talent, er talenter, ikke så dumt, eller en far. Naturligvis. Ja, du ehm, ser det noen som har skrevet litt kommentarer sånn, så vi bare si det før vi går videre mot slutten av intervjuet. Hvis du har noe spørsmål, kommentarer eller noe sånt, og du vil skrive så er det bare å gjøre det. Og så skal du helt på slutten Jeg tror vi tar det når vi avslutter selve intervjuet Så skal vi se litt den Roger jobber Dere som hører dette her på den podcasten som ligger ute på nett Hører jo bare lyd, så derfor tar vi det slut. slutt Og dere som ønsker å med i samtalene rundt i intervjuene jeg gjør Så kan det bli med i Facebook-gruppa Himmelskavtrykk For der går jo dialogen og man kan stille spørsmål til gjestene skal vi se, um, ja, fremtiden, det har vi jo egentlig snakket litt om. Um, så litt om drømmene dine, og, og det har du jo egentlig snakket litt om, Roger. Men um, er det noe med du kjenner du vil se si på det med fremtiden og drømmer?
1: Ja, altså, jeg har jo ikke noe plan. Det er Nei? akkurat som kanske veien frem til nå. Ja. Det er en ting, altså jeg har skrevet fem sanger, en sang til hvert tema. Eh de sangen då går det faktiskt att höra på nå, för det ligger på Spotify. Eh och till Abraham så skrev jag bland annat eh, du går Abraham et nytt namn, ge mig ett nytt namn. Eh, du går Abraham et löfte, ge mig ett löfte. Du låt Abraham du testat Abraham i 10 år, test mig. Och så har jag tänkt efter kan og sånn, kanskje Gud tester meg kanskje det er sånn nå går det her troll i ord så jeg må jobbe dette projektet i 10 år liksom. jeg, for jeg har ofte følt at jeg ønsker å bli ferdig for å komme videre men nå er det jo 20 2017, starten 2017 så nå er vi 2023 så jeg har yeah. wow. 4 år igjen, jeg vet ikke så jeg tenkte kanskje gå troll i ord at rett og slett er mitt er min store test men jeg vet ikke jeg har ikke noe annet enn det for, for fremtiden jeg mm. håper å bli godt ferdig så jeg, kan, jeg synes det alltid er godt og gøy å starte opp nye ting.
0: Ja, du lever jo budskapet ditt, du da, egentlig. Det er det du gjør.
1: Ja, men det er slitsomt da.
0: <laughs> det er slitsomt, det kan vi kjenne oss igjen i. Tror det tror jeg er mange som går litt utenfor A4-formatet. Det er veldig forståelig. Men jeg tänker at erfaringen din så langt da, tyder på at det å bare være i en flow eller ledelse eller se vad som skjer, som det sier i reklamen, det, det kan bringe veldig mye spennende inn på banen da. Det tyder på det.
1: Absolut, Det er kanskje det å være litt åpen og rett og slett være tørre å, tørre å ta det ukomfortable steget. Altså, det er jo... Vi har jo så mange ganger nå, som familie. Og vi sålt solgt hus og bil og alt, og har bare ut. Det er faktisk litt befriende, og litt skummelt. Å bare starte på scratch. På et tidspunkt så var alt vi eide. Det var uh, to ganger fem meter, liksom. Det var litt kort. Men uh, ja, det har gått fint, som stort sett.
0: Ja, det er oppmuntrende. Så tusen takk for at du uh, ville være med på dette intervjuet, Roger.
1: Det er bare hyggelig, at du uh, intervjuet meg. <laughs>